0: E aí, galera, que é a do podcast Pipocas com você, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade, né? Muito legal. O podcast começou antes da pandemia, chegou na pandemia. Eu falei, caramba, e agora? Antes eu fazia, encontrava com as pessoas, né, para fazer o um podcast. E aí, a galera conhecida, né? Pá, aqui no Rio de Janeiro mesmo, pá, ia para os cafezinhos e tudo, né? Conversar. Starbucks, patrocínio, hein? Fiz muito podcast, né? Episódio dentro do Starbucks, no Rio de Janeiro. Para a parada é o seguinte, é, hoje é um dia bem diferente, eu postei no LinkedIn, foi interessante, eu vou ver se até eu coloco para vocês verem também, hoje eu postei no LinkedIn uma coisa que eu fiquei emocionado na hora que eu escrevi, por que eu fiquei emocionado? Porque no LinkedIn eu escrevi uma coisa bem legal que aconteceu, depois eu me dei conta, eu estava falando até com convidado hoje, eu me dei conta que hoje está fazendo realmente... É, eu estou com 300 episódios no, no Spotify. Cara, no YouTube, aqui no YouTube, quem está me vendo na plataforma do YouTube, eu estou com 300 e pouco, tá? Mas no Spotify, eu estou com 300 tá? episódios, mas ser, serão mais de 300. E o que, que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui tá eu vou até fazer um, um merchan aqui direitinho do que que aconteceu o que, que eu escrevi a galera quiser lá né bater um papo escrever alguma coisa legal para mim pô eu vou adorar muito legal vou compartilhar com vocês aqui ó é o seguinte nome a minha, minha rede aqui no linkedin para quem está no youtube linkedin né quem está no facebook nos dois twitter né meu twitter particular e do, do pipoca Ágil, e no Twitch de streaming de jogos eu escrevi o seguinte, ó, chegamos em 300 episódios, tá? quero agradecer a cada pessoa que esteve aqui para contribuir essa jornada. E eu conto uma história aqui que tem uns envolvidos aqui, o interessante são esse, essas pessoas no início aqui, que justamente quero mandar um abraço né, ao Álvaro, em especial o Álvaro. Esse camarada, cara, ele simplesmente me apresentou o Ajo, tá? e junto com ele me apresentou um camarada que é o Zeca, tá? o Carlos Alberto. E junto do Carlos Alberto, eu e o Carlos Alberto, nós criamos o Almoço UAP, que era justamente um almoço para a gente falar sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro. Com o tempo, tá, eu conheci o professor Muniz, tá, da Jornada Colaborativa, junto com a Jornada. Me tornei voluntário e pedi para ele, ó, na Jornada Colaborativa, para apresentar o Almoço UAP. Só que o que, que aconteceu, cara? Eu comecei a contar um sonho de piada, brincar com todo mundo, na hora do sorteio. E depois eu postei direitinho isso tudo. Aí uma pessoa que eu ainda não chamei para o canal, isso aí eu ainda vou chamar, tá? E foi o Conrado Caon, tá? Ele me incentivou num comentário. Pô, Y é um cara descolado para a gente fazer um podcast. O Cara nem sabia o que era podcast. Achei bacana, Bessa. E a partir daí a coisa desgringolou, a coisa começou a a, a, a conhecer, a coisa começou a crescer. E tem uma, um parágrafo que eu falo assim, ó, pois através dele, né, do podcast, conhecer meus ídolos e pessoas que eu seguia e que agora são parceiros do canal. Então são várias pessoas aqui, eu tentei colocar muita gente aqui, mas não deu para todos, tá tem muita gente bacana aqui, o Fabrício Laguna foi um dos primeiros, tá o Caco, o Mafra, o Rodrigo Toledo teve semana passada, Marcelo Neves, Maira, Fábio Aguiar, Paulo Caroli. Análise, o Petros, o Alex Salino, a Janaína, o Denilson, o Demis Meneghete, a Maria do, da ILEB, o Ramon, o Sebastião, o Cebá, né? o Eduardo Castro, o professor, o Vitor Gonçalves, cara, tem muita gente, André Sumã, Manuel Pimentel, o André Sancho, o André Barcauí, o Caruso, né? o Alisson Vale, o Antônio Fonseca, que tem muito mais, é que não deu para colocar todo mundo aí nesse post, tá? Então é isso, que eu queria começar o, o, o podcast assim, tá? esse episódio, que ele marca o quê? Marca que hoje eu tenho já 300 episódios, foram dois anos e meio, quer dizer, no mínimo eu conversei com 300 pessoas para falar sobre agilidade. E isso é muito importante, eu acho muito bacana eu ressaltar isso, porque tem conteúdo demais aqui, tem conteúdo aberto. E o meu convidado de hoje tá, eu não vou nem falar, eu já falei pra caramba agora, <risos> o meu convidado de hoje é o seguinte, cara, um cara de boa Beça, ele, ele é sério na foto, ele tá até aqui do meu lado, ele é sério, é bem diferente ao vivo, ao vivo não, quer dizer, ele, é, é porque aqui é uma animação, né, aqui não é o pessoal ao vivo, né, é ao vivo, mas é uma imagem, né, eu quero ver ele pessoalmente mesmo, não conheço ele pessoalmente, mas ele é bem diferente dessa foto aqui, tá, e o que que acontece, vai ser parte 2 hoje de quê, tá, ele fez um questionamento muito, muito bacana no primeiro episódio. Acho que já tem dois meses isso. Né? Depois ele confirmou para mim. Acho que tem dois meses. Muda a data. Muda, né? Dois meses isso aí. Está fazendo assim, com o dedinho lá. E assim, ó, o questionamento é assim. Ó, agilidade 2022. Estamos mesmo descobrindo novas maneiras de desenvolver software? Tá? Então, a gente vai falar justamente sobre isso. E eu trago aqui, no podcast para casa, com você o meu eu posso falar que você acho que eu falei na outra também que é o mais novo velho amigo tá isso foi o sogro da minha filha mais velha que falou comigo me escreveu lá no dedicatória, mais ou menos isso assim o mais novo velho amigo isso eu achei uma sensibilidade muito grande eu até botei no post também quero agradecer meus mais novos velhos amigos né então entre aqui é o palco do popocatéjo Gustavo Cocina e aí meu camarada tudo bem, deixa eu ver, cadê você? Ah, deixa eu botar aqui, adicionar, não estava adicionando não. <risos> Olá,
1: Yson, tudo bem?
0: Tranquilo, tudo bem. Diga aí, se apresente aí para a galera que não, pegou você, não escutou você na primeira parte, alguma coisa assim, se apresente aí para a galera.
1: Opa, então vamos lá. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou o Gustavo Cocina. eu sou um agile coach, um coach de agilidade, como você preferir. Atualmente, eu trabalho no Banco BV mas eu já tenho aí no lombo uns 25 anos de carreira, sendo que na agilidade mesmo, eu dei uns mergulhos lá para 2005, 2010, mas fiquei full time mesmo a partir de 2015. E aí, a partir de 2019, eu comecei a me aprofundar mais no Kanban, fazendo uns treinamentos, exercitando aí é, é, t -t toda essa base teórica em cima do que eu já conhecia antes, né? E estou nessa jornada aí de, de, de ser um, um coach, de dividir a experiência com algumas tribos lá e, atualmente.
0: Interessante, cara. Hoje eu estava assistindo... Eu vou fazer a pergunta, não sei se eu fiz essa pergunta para você no, no episódio passado, tá? Dois meses atrás, não foi? Justamente, né? Foi. Meses, a mesma data, mesmo dia, né? né? O dia que eu digo o número. E o que, que acontece? Não sei se eu fiz essa pergunta para você. E eu estou fazendo com os meus convidados. Por que, que todo agilista ele fica sorrindo? De nervoso? <risos>
1: Desesperado? Porque muito possivelmente o, o, o agilista, que é uma atividade que envolve muito contato com as pessoas, é, ele tem uma personalidade mais extrovertida. Então ele, ele talvez consiga se abrir mais e até usar isso para energizar as pessoas que estão ao redor, né, como uma forma de engajamento. Então, é. É, é, isso, isso, isso é uma sentido. coisa legal, porque remete muito ao que, ao que você colocou agora há pouco, de, do seu senso de humor ter te, te conectado com, com várias pessoas ali e ter aberto portas para você, né, seja com, com uma, uma, uma piada, enfim. É, é o fato que você criou ali, né, com, com, com a sua extroversão, com a sua energia, um ambiente é, é, de, de, de relaxamento, né? É, outras pessoas também fazem isso, talvez de uma maneira, uma abordagem diferente, mas um dos nomes que você citou aí é o Tiririca de Ayo Coach, todo é. mundo aqui deve conhecer, <risos> né, que, que, que ensina por meio do humor, né? e, e, e assim como ele, tem outros, né? Tem, o Scrum Master do Mal, tem o Agile Zé, tem o Enterprise Hipster, tem o Agile for Fun, esse, esse é no Facebook, né? É, cara, é, é, é legal, né? Porque você é, é, usa o humor, provoca, e como provoca, ensina pra caramba. Né? Então, é bem é interessante. Assim. Gosto muito dessa energia.
0: Quem teve aqui foi o Agile Zé, Tá? Inclusive, o, o cara do Agé ele é muito piadista, cara. Você tem que ficar atento que o cara tá te sacaneando direto, cara. É impressionante. Ele é perpicaz, amigo. Ele, qualquer coisa então... que ele fala, você tem que ficar com o pé atrás que o cara vai dar uma. Vai brincar contigo, é muito legal, cara. cara eu, vou, tá eu vou procurar
1: esse episódio então, porque eu sei quem é o cara e eu sei que ele é um, um, um agilista monstruoso, é. muito, muito Não, bom. Não, muito figurado. Já vi já viu um, algum material que ele
0: produziu aí. É, é ele fez curioso. aqui, eu chamei ele, veio na boa, cara, foi muito legal. Inclusive foi no Mundo Ágil de Ibsen e Bruna, foi isso? Acho que foi. Eu acho que a Bruna estava comigo. Nesse dia, acho que tava assim, é isso aí, já é o Zé. então Zé. Pode procurar lá, que eu não sei qual é o número do episódio, são vários episódios, então é assim. Bom, para o seguinte, cara, para dar continuidade àquele papo, é assim, eu, não, eu não, não, não me lembro daquele outro papo assim, muito com detalhes, né? Para, mas para pegar um fio, né? Da meada do, do parte 1, um, né? Eu falei assim, pô, de repente, vamos fazer o parte 2. Mas o que, que a gente. Né? Não sei se você. Eu não, não lembro assim com detalhes, tá? Eu
1: lembro, eu escutei ele hoje de manhã. Não, foi foi? de ah, então dois legal. ali só para só para é... me, me ambientar e, e, e para não ficar repetindo os assuntos. Também. Sim. <risos> Pô, deu lá o... deu? Lá. é que nem Quer eu... um rápido eu... resumo, então. Sim, de sim como rápido foi, primeiro. Comentar, então, já. É perfeito. Então, então vamos lá, galera. A provocação do último episódio foi o seguinte. Estamos mesmo, de fato, aprendendo novas maneiras de desenvolver software como está lá na primeira linha do, do Manifesto Ágil? Né? É, sim, estamos. No entanto, estamos vendo um monte de coisa diferente. Né? É, liderança de, 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 de pessoas, é, é, desenvolvimento de produtos, design organizacional, gestão de portfólio. Mas a provocação aí do último episódio foi algumas vezes o feijão com arroz não tá ficando muito gostoso Sim. as práticas do dia a dia ali talvez elas tenham ficado um pouco para trás no tempo coisas mais novas é, mais eficientes estão surgindo por aí, mas tem muitos times que ainda estão presos ali servindo a, a, aos processos um pouco mais para trás, tá? esse foi o é, é, o, o, o resumo aí do, da provocação tá? e aí a gente abordou abordou o seguinte, cara, planning, né? um momento importantíssimo para o começo do, do trabalho do time, é o um momento que o time vai puxar coisas para ele fazer, então a gente abordou ali uns, uns problemas ali que, que prejudica o desempenho do sistema de entrega como um todo, escuta lá que vale a pena. Pô, legal,
0: foi bom, olha, o que, que acontece, Gustavo, eu acho legal, o que eu acho bacana, eu acho que a gente tem uma maturidade quando eu falo assim, gente, vamos bater um papo no hipocátero? Tem muita gente que chega aqui, não, isso eu tenho que conversar contigo antes, quais são as perguntas, né? vamos fazer um roteiro. Foi muito gozado com o Rodrigo Toledo semana passada. Ele chegou para mim, Ibson, olha só, eu acho que eu vou chegar na hora. Eu falei, caramba, aí estava eu e o Bruno aqui, aí deu oito horas, aí eu ia dar um play chegou ele, né? Pô, eu falei, cara, legal, pensei que você não viesse não, cara, mas eu ia começar assim mesmo, aí beleza, aí o que acontece? e nós fomos batendo papo e tudo, aí eu se sacaneando, brincando, e aí, Toledo, aquele roteiro que a gente ficou um mês fazendo, tá saindo, <risos> né? e acontece com a gente, eu acho que, o grande, acho que a grande sacada né, do, do Pipoca Ásia é que não, não tá, é bem orgânico, né é um bate-papo, cara, né eu acho que é legal pra gente isso, né? É,
1: mas mas olha só isso, isso tem, eu, eu, eu enxergo o porquê que funciona bem assim. Você você é aberto, você você acolhe né o que está chegando é para você de, 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 de groselha que eu falo aqui e, <risos> e, e aí
0: você explora, você aprofunda. Isso cara, você, você é um cara. <risos> Tô tentando, cara, estou ah. tenta, cara. A única vez, a única vez Gustavo, que eu, eu tive que ler, ler não, até vi vídeo até um salve aí pro Vitor Gonçalves, tá? Quando eu com o André Barcaui, aqui do Piauí, Rio, a gente conversou sobre o PMBOK, o último PMBOK? Não, o último é, Scrum Guide. Então, era bem específico, bem técnico, então você tinha que estar por dentro que aconteceu, né? Qual é a mudança. Mas eu anotei rapidinho, assim, acho que foi o único episódio que realmente eu, eu me guiei para ficar uma coisa bem direcionada, que eu tenho que ler, né? Pra saber qual é. Não vou opinar do nada. Mas eu acho bacana as pessoas estarem aqui e ficarem à vontade, né? Eu acho muito bacana isso. E tem muito a ver, quando eu, é, eu respondendo, eu vou ter uma resposta que me deram sobre o agilista sorrindo. Eu gosto de sempre de citar esse camarada Inácio, Sérgio Inácio, que ele, é conta, ele, ele lançou um produto aqui chamado Ebron, que é um gerenciamento de processo híbrido, tá? Na pandemia, uma necessidade da pandemia. Então eu perguntei para ele, ele é contador, é uma contabilidade. Cara, o que, que você acha, né? Ele falou, Ibsen, eu acho interessante, eu sou de fora, o que eu notei é que vocês, pelo método de trabalhar, pelo jeito que vocês trabalharem, vocês têm resultado muito rápido. Tá? Em que sentido? Pode ser positivo ou negativo. Você não espera um ano para o que vai acontecer. Né? Você não fica naquela expectativa, naquele fervor. É né? um sprintzinho de duas semanas, é o bar, você está ali testando, vendo o que é, e você dá uma... Mas isso é a visão dele, tá? Eu achei interessante também esse tipo de visão, cara. Eu não sei se você concorda, se você tem uma observação. Eu, essa eu, acho, eu
1: acho que faz, faz todo sentido. Eu, eu, deixa eu explorar um pouquinho o que Sim, ele falou. claro. Mas pelo aspecto assim do hard skill, tá? Sim. O, o, cara, em duas semanas, né? um time que tem lá alguma maturidade de, de, de trabalhar junto, ou, ou que minimamente tem ali um, um, um agilista experiente... Né, guiando é, é, a organização do trabalho, o fatiamento, a organização, priorização, né, plantando ali uma, a, a, a sementinha da, da transparência, da maior colaboração, é, consegue consegue sim ter um, é, algumas, algumas entregas né, que vão fazer brilhar os olhos das pessoas e isso causa uma satisfação, uma satisfação enorme. Né? É, é, acho que não só no agilista, mas de quem está ali nessa jornada. De, de aprendizado, né? Então, acho que isso explica, assim, o por, porquê essa, essa, essa energia, né? Porque esse, esse, esse bom humor, cara, é a satisfação com, com o resultado. É verdade,
0: cara. Eu achei bacana sentido. ele falar isso, esse tipo de coisa, porque, cara, legal essa visão né? de resultado, tanto resultado ruim como resultado bom, você tem tempo para corrigir. Mas, dando continuidade o nosso papo parte 2, mas antes, temos aqui o... Y da Questão, que é um canal do professor Marcão. tá? Boa noite, meu amigo Y. Esse cara de é boa beça, muito legal. Um salve para você, Marcão. Ele tá, a gente está sempre pulando aí, é, é, como é que se diz? Episódios, um atrás do outro também, o horário coincide. E a gente está sempre se falando. Mas diga aí, dando prosseguimento, então, essa parte 2, né? o é que nós estamos fazendo realmente, né? Pois fórmula. é.
1: A gente, a gente falou sobre uns problemas ali na, na planning, né? A planning sim, é um sim. momento importante pra caramba, né? Queria, queria puxar pra gente começar né, a, a, a jogar pimenta nessa pipoca aí, Y, com, com o seguinte, eu, eu, queria, eu queria dar uma chacoalhada agora no jeito com que a galera conduz retrospectivas. Isso. É, é outro momento importante. Ah, caramba, é o fechamento de um ciclo, né? é a preparação né? para o início de um, de um novo ciclo. Você tem ali, se a gente quiser voltar lá atrás, né? é, é, é o ciclo do PDCA, né? dando uma voltinha. Né? E, e o que eu queria fazer de provocação é o seguinte: o, o PDCA está realmente acontecendo. Né? É, o time está de fato é, discutindo é, problemas reais ali, é, saindo da retro com um, um, um plano de ação factível, né? ou está trazendo, discutindo um monte de coisas, nada muito concreto, sem ter uma visão se, se de fato aquilo é um problema ou não, sem ter a, a real dimensão dos problemas. Né? E, e, e que aprendizado é, ele está levando para o próximo período de trabalho. A, 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 gente, a gente costuma aqui falar de, muito assim de, de sprint, de planning, de retro, Sim. porque, vamos lá, Scrum é 70% do, 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 do mercado, de estilizagens, é. né? Então, falando falando com esses termos, a gente vai acertar 70% das pessoas. A com galera, do, do, de repente, do Kanban, que tem mais uns percentual, <risos> aí vai, vai entender também que a gente está falando de replenish que a gente está falando de Service Delivery Review, Sim, com certeza. Então, então nessa linha aqui do, do, de questionar se o PDCA está acontecendo mesmo, a provocação que eu queria fazer é para, para a comunidade ágil, né? a gente falou no, no, no último episódio sobre o time desaprender algumas coisas para abrir espaço Técnicas para práticas mais contemporâneas, né? Porque o, o, enquanto o momento do, da, da retrospectiva ele tem um porquê muito claro, será que o como ele está ele habilitando né, o, o atingimento desse porquê? Então, deixa, deixa eu, eu, eu falar um como que precisa ser desaprendido, né? E aí a galera que tá assistindo aí nos comentários aí, <risos> assistindo aí no, no Facebook e no, e no... Desculpa, não. No, no LinkedIn e no, no YouTube. Eu, eu tô com os dois aqui abertos para é, aí os tem? comentários também. Por isso que eu tô olhando para os lados, tá? Eu não, eu, aqui, eu, eu, eu não tô atrapalhado, não. É que eu tô olhando mesmo o... Pra, pra ficar o retrovisor, ali, né? Você está vendo o retrovisor aqui, no lado é, esquerdo pura é, direto. <risos> <também. risos> nosso amigão é que, que nos juntou aqui, o Eduardo ah, Ramos está aí, mandando tá é, tipo um mano. abraço aí tá? fala Edu, espero que você esteja bem Edu um no... cara. é um cara sensacional cara ele é um cara sensacional mas vocês dois são os dois safados porque no último episódio <risos> que eu estava aqui, eu dei uma provocação eu queria que vocês dois juntos fizessem é, um episódio porque... sobre arquitetura e ágeis é, eu queria
0: saber um pouco sobre isso. Né? Então, queria Edu, aí, a experiência já, de vocês dois aí. Já mandamos um desafio é. aí, né? Um desafio é, para a é, gente é, falar. Ó, eu, eu como, como já é
1: a segunda <risos> vez que eu venho aqui, então eu deixo o pedido já feito tá ligado, aí. Ó. Né? Se, se eu vier a terceira
0: vez, é. eu vou pedir logo no Fantástico. É <risos> ah, tamo junto, Eduardo. Muito é. tipo, Eduardo é sensacional, cara. Mas olha só, Antes de você completar, eu acho o seguinte: a gente ressaltar de novo que de repente tem gente que não que vai assistir isso depois, né? que vai estar... Gente que não é muito ligada ao, ao ágio, tá está conhecendo o ágio, muita gente pensando em carreira. Para entender o seguinte, cara, aquele no tem um momento na DNA do Pocahágio, que é justamente conta Como é que é mais ou menos numa DNA de o que, que acontece? E uma coisa que a gente ressaltar quando fala em retrospectiva, né, quando fala de Sprint, scrum, cara, o início de uma sprint com uma turma nova, se a galera nunca rodou o Scrum, se não conhece o ágil as pessoas não se conhecem, vão dar cabeçada nos primeiros sprints. Isso é... né Tem como, amigo. Isso aí... O cara que é Scrum Master, se ficar chateado logo no primeiro sprint, no sprint cara, tem que tomar um, um chazinho, um mel, alguma coisa, para ficar mais tranquilo. É normal. É isso aí? Não é só para complementar.
1: É, é isso aí, cara. E, e olha só... As cabeçada, às vezes, de gente que está na primeira, segunda, terceira sprint, às vezes eu vou até falar baixo aqui, às vezes <risos> acontece com quem já está na sprint de número 40, né? Sim. É por isso, por isso, que quando o, o, o Edu juntou aqui, eu e o Y, o Y falou: ah, vamos fazer um negócio junto. Eu vim com essa provocação, né? Porque, porque eu vejo, cara, time com 40, 50 sprint no lombo e ainda dando umas dando umas cabeçadas, né? Assim, sem ter assim uma uma, uma melhoria é, é observável por meio de uma de uma gestão de fluxo uma, é, é, que traga mais eficiência, mais fluidez, que traga estabilidade para um sistema de entrega, né? É por isso, tá? E, e qual que é a importância disso para você que está tá pensando na transição de carreira agora, que está entrando na na agilidade agora, pessoal? É a, a, fiquem de olho nos cursos que vocês vão fazer, nos eventos que vocês vão participar, nos podcasts que vocês vão é, é, assistir, escutar. É o seguinte, é, as pessoas ensinam ali como fazer, certo? O, o, o Y é, um, ele é um, um professorzão aí, né? As pessoas ensinam como fazer. Mas eu acho que uma, uma coisa muito importante que a galera esquece é ensinar o que não fazer. Ah, né? os, os modos de falha. Antipadrão, né?
0: antipadrão. O
1: antepadrão, né? O antepadrão. É isso aí. Né? É, sabe por que? O, o que é interessante é que, cara, na agilidade, assim, eu particularmente não gosto muito de falar melhores práticas. Eu, eu, deixa eu repetir aqui uma citação que eu dei no, no, no episódio anterior, dois meses atrás, do Alexandre Magno. Ele falava o seguinte, um dos pioneiros da agilidade no Brasil, né? Ele falava, se ele fosse reescrever o manifesto ágil hoje, ele escreveria uma linha só. Assim, o contexto precede as práticas. Né? O que isso quer dizer? Que você vai ter é, práticas ali que vão estar mais ou menos adaptadas a, a um determinado contexto. Né? E esse contexto está em, em, em frequente transformação, evolução. Ou assim a gente espera. Né? Que ele tem a palavra mágica disso tudo, Gustavo.
0: Tem uma palavra mágica que você tem uma resposta mágica. Quando perguntam sobre isso, você responde: depende. Né? Esse depende.
1: <risos> é... Eu gosto é. quando o Depende vem acompanhado de, de um ou dois exemplos. Sim, aí, é, aí, com sim. Certeza, aí, é. aí, aí você vê que a pessoa tem, de fato, uma, uma experiência aí, né? Ou sim, ela só tá mandando certeza, um Depende é. para fugir. <risos> olha, olha a pimenta. Né, cara? Aí, aí eu tô jogando pimenta <risos> no olho e não na pipoca.
0: Não, mas sabe por quê? Olha só, Gustavo, eu vou, eu vou ser super justo, sincero, a gente conta derrotas e tudo. Eu já fui muito... É, acho que quase todo mundo que entra na agilidade não conhece muito bem. né? E fica muito purista. Né? Muito purista. É, não. Ah, presente. Ser rígido, assim. né? É, acho que todo mundo que conhece o ágil fica muito purista. Né? Não tem que ser assim, assado. Não pá. não pode isso, não pode aquilo. E é uma preocupação em seguir o processo, em seguir Sim, a cartilha. É. né? Dá para entender por quê. Claro, Total. Né? Então, isso acho que é normal. Ih, oh, caramba, tem uma, tem uma... Olha só, tem um texto aqui que é bíblico, tá? Olha só o que, que o nosso amigo Fábio Santos. Fala com Fábio, você. Fábio, trabalhou comigo já. Cara, Ele deve é bom estar demais. pedindo dinheiro para você, cara. Olha só, é, é texto grande. é ser um contrato que você assinou e não, não, não cumpriu. Privilégio ver-te aqui. Concordo. Atualmente tem acontecido muito os agilistas estarem preocupados com o formato e não a melhoria contínua. Assim, os problemas se repetem e vira muro das lamentações, perfeitamente. Para alcançar o PDCA, tem que ter plano de ação, como vamos implementar. Tem dado resultado no, nas 500 squads. <risos> é, cara. É,
1: cara, é, é complicado, né? Ó, ele trouxe dois pontos bons aí. Ele trouxe uma conexão lá com o PDCA, né? E, e, e é aquela coisa, né, cara? 500 squads. É, 500 squads é um ambiente heterogêneo pra caramba. Demais. Não é uma receita que, que você vai instalar, né? Agil.exe, você vai instalar ali e vai dar certo, né? Não, né, cara? Assim, a coisa é mais complexa do que isso, né?
0: É... É que nem é. o que nem quando a pessoa chega, assim, ah, eu quero um, um board. Não, mas aqui na empresa tem um board padrão. É, peraí. Board padrão, mas as minhas necessidades de repente não são as necessidades dos outros o board. Então não quero padronizar o board. O board tem que ser as minhas necessidades. O que eu quero? Não, mas a empresa já tem um padrão aqui, já está tudo formatado. É, não, Ó, mas... eu, eu até entendo que o padrão está um pouco relacionado
1: a, a, a uma certa limitação de ferramenta. E aqui eu posso falar bem abertamente né, que. O, o, o Gira, quando você tem uma instalação server nele, e não cloud, ele pode sofrer com os problemas de desempenho se você Sim. customiza demais, tá? Então, então eu, eu acredito que muito, muito dessa necessidade assim, de ter um, um fluxo mais, mais, mais restrito, assim, mais engessadinho, vem daí. Muito disso. Sim, pode, eu, ser, pode o, ser. Um dos seus convidados aqui, o, o André Suman, ele, ele, uma vez, postou no LinkedIn uma imagem, assim, cara, genial, que eu guardo comigo até hoje, tá? Como, como referência. Que tá aqui, ó, o, o, Gira, o Gira tá aqui, ele vai ter todos é, esses itens aqui no workflow, mas não vai estar tá com, com, com as transições engessadas, não. Vai ser de todos para todos, porque quem vai definir como funciona o fluxo do processo vai ser o time, né? Sim. Aí sim. Aí, então, ó, ele tá unindo, né? O, o, o melhor dos dois mundos aí algum controle na ferramenta para ela não explodir né é, Sim, e a, alguma liberdade ali para os times desenharem melhor o, o mas o
0: problema era justamente esse era no gira tá era no gira não era eu, é justamente limitante da ferramenta que é. customizando demais é. o, o bicho pega né Cada hora eu... é, exa
1: é, exato né mas assim tem gente que que já conseguiu é, 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 Excelentes resultados com gira, né? A gente precisa ser justo, até porque tem. É, é, tem, tem é, cara, é, é quem. É o piloto, não é o carro. Né? É
0: quem tá manuseando aí a ferramenta e não,
1: aí. e não a ferramenta. Não, é. A
0: ferramenta é só. É. é um papel rascunho, cara. E você tem que trabalhar em cima dela. Uma das coisas que eu acho legal. É é que quando você falou em melhores práticas, a gente, a gente lembra logo do PMI, né, o cara do PMBOK, as melhores práticas, né? Não é pelo contrário, não estou falando mal não, pelo contrário, tem muito mérito o PMI, gosto muito do PMI, acho muito bacana o trabalho deles. Mas remonta logo, né, as melhores práticas quando a gente fala, você falou agora, <risos> melhores práticas, pô, é rápido, cara, é PMBOK, né? É, então, o o PMBOK, eu acho que ele ele tá focado
1: mas no porquê e no que, mas não no como, Sim. Né? ou seja, ele, ele tem ali alguns propósitos que devem ser atingidos por meio daquelas disciplinas. Perfeito. É né? porque porque o PMBOK ele não é um guia, ele não é uma prescrição, ele é um corpo de conhecimento diferente. É que passado um tempo aí a galera do PMI finalmente acordou que aquele aquele a, a, aquela coisa de, de de você ter um, um processo ali é, daquela forma estruturado com, com, com lotes assim muito grandes, não serve para o software, porque o software é, é incerto. Né? Mas, mas vamos, vamos puxar de novo aqui para o ágil para a gente falar não. do que, que a galera tem que desaprender na retro? Sim, vai lá. É? Galera, é o seguinte, ó, a, a pimenta na pipoca aqui vai ser o quê? É, o que o time tem que desaprender é de conduzir retrospectivas com aquela velha estrutura né, daquelas três perguntas. O que é que foi bem na sprint? O que é que foi mal? O que é que vamos mexer? Quais vão ser os planos de ações aí? E eu digo, por quê? Porque, gente, pela experiência, tá? A galera reserva lá uma agenda de duas horas e nada nada os primeiros 40, 50 minutos é a galera se... Autocongratulando, né? Lá no, no, no que foi bem. É, porque o time está muito unido. Aí começa a voar com o do card, é, a <risos> torto é a direito, né? É, é... E aí você vai ver, cara, eu assim, já, já presenciei times, assim, nessa, nessa doideira, que não entregaram nada na sprint. Mas o time está unido pra caramba. Ó, que legal, né?
0: É. Resultado Poxa. nenhum, né? Cadê o... Res... a ação? Resultado do, nenhum. Se do... é uma retrospectiva recorrente, no caso, não é a primeira retrospectiva, né? seria a segunda, a terceira. Aí cadê o plano de ação para cumprir o que foi né? acordado, né? Uma outra coisa da retrospectiva, então para a gente botar uma pimentinha, é o seguinte, cara, é... eu já assisti uma retrospectiva, foi tão gozado assim, que sentido, cara. É como o Ajaio Coach. É um cara... Eu acho que tem que chegar nessas horas também. Quando o Scrum Master está muito emocionado com o time, porque está muito envolvido. Então, eu já vi uma retrospectiva que o primeiro que falou foi o Scrum Master sentando-se por na galera. Ah, você
1: comentou. Você
0: eu comentou eu comentei isso aí. É,
1: foi, 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 foi. Eu,
0: eu falei, caramba, cara. Antes padrão, né? Eu falei, cara, você inibiu a galera. No final, você pode meter malho. Deixa o pessoal falar para caramba. É Fala que, às vezes,
1: assim. ah. esse Scrum Master aí, ele não é bem aqui, é um líder servidor, ele é parte de uma estrutura hierárquica que está recebendo
0: umas pressões ali, entendeu? Sim, sim, com certeza. Isso é notório, notório isso. Notório. né E é interessante porque o cara se sentiu responsável. né E é. aí foi muito gozada depois de pedir desculpa direitinho para a galera, mas a galera ficou meio sentida, né? Porque
1: ficou muita é. emoção, né? É, então, é, é, do, acho que de uma, de uma forma assim, talvez um pouco é, desesperada, o cara. É, é certo que não foi a intenção, por isso que ele percebeu, sim. se desculpou, mas ele pode ter dado um golpe na autoestima da galera, e isso é meio complicado. Sim. Né? Isso, isso é, sim. é complicado, né?
0: É, se ele desse um... esse, essa. essa... Lapada, no final, todo mundo falou, brincou e tudo. Galera, deixa eu levantar meu dedo aqui. Vocês já estão belezas, já se entenderam. Mas eu não gostei nada. De... Aí foi muito gozado, cara. Porque todo mundo ficou calado, murcho. Eu falei, caramba, cara. Depois ele se tocou, né? Eu falei, caramba, esse é um antipadrão que eu... Acho que eu citei o outro, que é o Roberto Brasileiro. Ele cita, fala muito nisso. Salve, camarada, gente boa pra caramba ele. O Roberto brasileiro aprendi muita coisa com ele, tá vendo, assistindo os vídeos dele. Tá? Mas a retrospectiva quando você falou, né? Do... Será que tá, a gente está fazendo, né? A o, 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 finalmente o, a análise do final, da melhoria, o PDCA, né? Você acha que as pessoas têm que desaprender a esse modo, né? Cartesiano, mas é o um modo padrão, né? Que estava falando agora? Bem linear. De abordagem, né? Um né? é, roteirinho, né? Roteirinho, né?
1: Falei da primeira parte do roteiro, né? O que foi bem, Sim. né? Das duas horas, a metade quase já foi na, 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 na autocongratulação, né? Cara, o reconhecimento é importante? É importante, claro. Faz parte né? do, do, do feedback de reforço, né? Pra você proteger e expandir aquelas coisas que estão dando certo, né? Os comportamentos, as práticas, né? Perfeito, cara. Tem que fazer. Você tem que gastar tanto tempo assim? Em toda reta? <risos> Né? Será que não dá para fazer alguma coisa diferente para que sobe tempo na, na retrospectiva para atacar os, os problemas mesmo, estudar suas causas, né? agrupar né? É, é, as causas para poder ter uma. uma enfim, para você ter mais embasamento né, nos dados? Né? É, porque resolver problema, cara, não é fácil, não, bicho, é, é, é difícil. E, e se cercar do, dos dados, das visões da galera, exige é, um tempo. Né?
0: É, porque então... às vezes o problema, às vezes, é até comportamental, né? Que é difícil. É uma coisa mais difícil ainda. Se fosse técnico, né? dá-se dá um jeito, né? De repente o cara. Mas quando é comportamental, por exemplo, teve um. Eu trabalhei num lugar que o cara, um desenvolvedor, simplesmente ele combinava e tinha uma pré- um pré-review, né? uma pré-entrega antes. E o cara não entregava, que tinha que entregar na pré-review, uhum. ou quando ele entregava, que o outro tinha, tinha uma dependência lá, o cara entregava na hora, assim, no último minuto, 10 horas da noite. Pô, entendeu? Então isso foi o quê? Ele depois ficou me descobrindo que o cara estava estudando para uma outra coisa também, o um cara era muito enrolão, ele não conseguia gerenciar o tempo dele. Mas tinha tempo. Então, para chegar nesse, né? Aí depois disseram que foram one-on-one, -on -one, né? Fizeram com o um cara. É para justamente. Isso mesmo. É falar, meu amigo, olha só. Como é que você está aí? O é que, que, que eu posso te ajudar? Aqui eu acho muito é. importante a gente ressaltar isso, né? É, e é, não é aqueles esquema... né? Né, o Gustavo, é usar graça... o Anuan para perceber se tem algum desalinhamento né, de, de, de propósito, de objetivo. Né? Oh, perfeita abordagem, cara. É isso aí. Sim, eu acho que é, é o que é o mais importante, o Anuan, é, para você ver que a coisa não está fluindo. Né? Agora, desculpe, só cortar aqui a audiência, claro, o Eduardo lindo. falou aqui: ó: hum, esse board padrão, sou familiar. Sou familiar, né? De <risos> sacanagem. E o nosso amigo, o Fabril, aí, boa noite a todos. Boa noite, Fernando está sempre nas lives aqui da gente, mas toca o barco aí, meu camarada, diga aí.
1: É. E aí, então, para a gente explorar um pouco, né, essa segunda pergunta, né, do que que foi mal, né, quando você coloca assim dessa forma aberta pro pessoal botar os post né, porque, porque é, 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 essas três perguntas são três dinâmicas de brainstorming, né, ou seja, é uma uma parada que a galera lá da, da, das estruturas libertadoras, liberate instructors, né, Sim. que que estuda diferentes maneiras de fazer facilitação, de fazer engajamento das pessoas, sabe que tem, tem um controle assim meio, meio, meio baixo. né? Enfim, não é tão efetivo quanto outras maneiras estruturadas de, de coletar a, 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 a pluralidade de, de visão das pessoas. Né? E aí o que acontece? Com essa baixa estrutura, a galera começa a colocar lá e, e, e discutir problemas que... É, tão longe de ser os principais problemas, né? São 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 longe de serem gargalos, né? É, e aí eu posso citar um exemplo, né? De um de uma de uma vez de uma de uma retrospectiva que eu que estava ali escutando, né? E, e, um, e um rapaz falou: poxa vida, não sabe o que? é, Sabe que eu preciso colocar o sistema aqui em produção, né? Eu preciso falar com uma pessoa que ela faz o deploy ali para mim. E, às vezes, né, quando eu chamo ela às sete, sete e meia da noite, ela não está lá. E, e eu só consigo falar com ela no, no dia seguinte. Ah, mas no dia seguinte resolve? É, resolve. Né? E, então, o então, pessoal, gasta tempo para colocar, discutir esse ponto. Né? É, e aí, cara, qual que é o impacto disso aí? Um atraso de um dia no deploy, beleza? Sim. Tá bom. Só que é para um time que o lead time é de 40 dias. Hum. Galera leva um mês e meio para, desde o início de, de, uma, de um desenvolvimento até colocar em produção leva 40 dias e tá e tá discutindo ali que uma pessoa não esteve disponível às sete da noite, cara. É, complicado. Né? Para fazer, para fazer um deploy. Ou seja. Desses 40 dias, só um dia é, é, o, é o impacto desse, dessa, dessa, desse problema, né? E tá ali, cara, consumindo o tempo do time com um problema que não é problema, né? Que, que, que é um problema que contribui para 4% do lead time, sendo que tipo, tem outros problemas, né? Que se você olha para o tempo de fila, pô, cara, é 40% por aí, do tempo dos caras, é fila. É, é, é fila de, de teste, fila de, 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 de homologação para umas outras áreas e tal, né? que é, é trabalho parado. Né? Então, galera, não, não é, é, ataca realmente aqueles problemas mais graves, né? aqueles problemas mais sistêmicos, aqueles problemas que, se resolvidos, vão, de fato fazer o, o time entregar mais rápido, assim, muito fácil de perceber, né, e fica perdendo tempo, derrapando com coisa, assim, bobagem, e às vezes é, são coisas que a pessoa conseguiria muito bem resolver num, num assim, um pouco mais, assim, individualmente, né, sem, sem precisar, do time todo, né? Enfim, tem tem um
0: pouco a ver com a maturidade Mas, das pessoas. Né? É isso que eu estou. Você falando isso remeteu o seguinte: é, identificação né, de risco e de problema. A pessoa não sabe identificar porque acha que aquele processo é normal. Né? Não, essa fila aqui, não é assim mesmo tudo. Mas quando eu liguei para o cara rodar no último dia, eu não alertei o cara antes. Eu, eu falei, vem cá. Pode ser sete horas mesmo. Pode ser antes. A gente pode combinar antes esse jogo, né? Porque tem muita coisa de, de você combinar. As o que é combinado, né? né? Que negócio que é. E como é que é o nome do. o a gente até esqueci como é que é o negócio. É. O que sai combinado não é caro, né? Não sai caro. O que é combinado não sai caro. Então, eu acho que tem situações envolvidas né? com determinados problemas que, se não é combinado, cara, você tem que estar sempre libertando Olha, já teve esse problema na. na... Na sprint passada? Ah, teve então, meu amigo. Quando começou o sprint, já vai. Né, no ouvido do camarada, vem cá, amigo. Na, na, produção aí, como é que você vai fazer? Como é que eu. Como é que, que, que horas eu chamo você? Que horas é legal para você? Né? Aí a pessoa também tem que ter aquela visão, né? Não de chegar e passar é. a bola para o outro. Né? É,
1: é, exato. Assim, é, você, você tem ali uma, uma dependência né? com uma outra área que, que, que ela é frequente, ela acontece em todo o deploy, né? Cara, você tem que ter alguma negociação ali para disponibilidade desse serviço. Você tem que ter um, um SLA, né? um contato de emergência, alguma contingência, né? É, é. E quando esse esse passo é o gargalo, né? Porque enquanto você não está mexendo no gargalo do seu sistema ali, né? Você não está conseguindo melhorias assim bem bem palpáveis, né? E aí, qual que é a consequência disso? A galera discute lá um monte de problemas, um monte de, de pequenos problemas, né? Discute superficialmente e vai para a terceira parte da reta. Ah, vamos fazer o nosso plano de ação. E aí né, sai um plano de ação gigante, né? um monte de coisas, né? Que Ninguém joga isso no backlog do time, ninguém dá visibilidade depois, aquele board bonito que a galera Sim. ficou lá duas horas fazendo, fica largado, né? ninguém acompanha o andamento dessas ações na, na, na daily, ninguém dedica ali uma, uma capacidade do time para realmente resolver os problemas. E chega na próxima retro, os problemas ainda estão ali. Né? tanto os problemas reais quanto esses problemas mais imaginários né? quanto esses
0: não, probleminhas sim. maiores é tão boa a gente olhar assim né? porque a gente está no, no fogo cruzado né? como um amigo meu fala, o Renato Ucha no jogo jogado tá? porque a pressão é de tudo quanto é lado, não tem jeito porque as pessoas acham que a agilidade é tudo tranquilinho caramba né? ah, todo mundo abraça a árvore quem é de consultoria sabe que o cliente quando não é ágil ele está né? tá comprando serviço ali tem muito cliente que acha que não vai entregar rapidinho. É. E o que, que acontece? Há pressão em todos os lados. Então, por exemplo, eu acho que a importância do Agile Coach, né a galera que está ali por fora, tá, que não está no, no, no dia a dia, vamos dizer assim, no, no calor, né? Dizer, como eu te falei, do, do cara que deu bronca lá na retrospectiva, a importância muito grande do, do Agile Coach tentar não é apaziguar, mas dar um direcionamento disso, né? Ou levantar esses problemas, não é isso? Ou, ou
1: o direcionamento tá. é, é isso aí puxar o foco para o que importa né e, e, e aí como é que como é que se faz né como é que se puxa o foco para o que importa é, o, o o agilista ali o coach tem que buscar perceber né a dimensão desses problemas da galera né se são problemas para o time isso são problemas com uma pessoa de repente com uma, uma uma rápida ajuda uma rápida orientação ela sai do outro lado né é, e olhar para o fluxo né então ó Sim. já já bati na retro vamos, vamos propor uma uma coisa melhor para fazer agora né e aí é que acontece né deixa deixa, eu, deixa eu botar só mais uma batidinha né só mais uma pimentinha ali de, depois de responder essas três perguntas é que se sobrar cinco minutos no final o, o, o Scrum Master ali joga alguma métrica de fluxo pra galera ah, nosso lead livro... <risos> time tá assim assado né é, vazão né? assim assado e olha lá né é, e, e ler CFD jamais, né pra, pra, pra pegar gargalo e tal é,
0: cara, então, só jogou então números ele... ali, né, só jogou números, né
1: Exato, exato. Enquanto, enquanto que a proposta que eu vou agora para melhorar a dinâmica da retro é, começa com a métrica. Por quê? É, 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 a métrica é o objetivo? Não. Ela não é o fim, ela é o meio. Né? A, a métrica, ela vai te dizer a saúde do seu fluxo. Sim. A eficiência do seu fluxo. E a eficiência, ela, ela é um, um elemento importante para você ter eficácia. Né? Então, está é, relacionado a você é, aumentar, sim, a vazão Entregar mais, entregar mais rápido Sim, claro, quando você resolve problemas aí que impedem a entrega né, é, Você está entregando mais, mais rápido e em maior quantidade Então, isso tem que ser valorizado né, Porque está relacionado, muitas vezes, a cumprimento de prazos né, a, a formação de um, de um, de um, de um release é, é, em, em determinado tempo. Né? Então, é importante, cara, a gente conhecer e, 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 e explorar, educar o time né? é, e acompanhar essas métricas em toda é, reunião de, de retrospectiva. Né? Ver se a métrica está numa tendência de, de melhorar, numa tendência de piorar, ou se está errático. Né? E Isso, o que, é que significa essa métrica ter esse comportamento errático? Né? Então, então é a partir desses sintomas Que as métricas vão, vão, vão te, te, te revelar É que o, o agilista, o Scrum Master ele, Junto com o time Vai pôr o, o chapeuzinho de médico E vai examinar Vai examinar os sintomas né? Para procurar as causas entendeu E aí ele completa com mais dados
0: Com fatos né? Com a visão do time é interessante isso, né, cara? As métricas é uma coisa muito importante, que são fatos, né, cara? Que não, não tem contra-argumentos, né, cara? Ali você vê que as cores estão andando, né? Você consegue... É o termômetro, não tem jeito. Tá com febre, tá sem febre.
1: Isso,
0: né? isso mesmo. E é bem interessante isso, cara. É. E, e uma coisa, assim,
1: muito legal é que é, a galera lá da, da Scrum.org, né? Que tem as certificações lá, PSM, PSPO tal já acordou para isso, já faz uns três anos já, porque eles lançaram lá aquele guia, né, que é o, o Guia Kanban para times Scrum. Esse guia tem uns problemas ali, que a gente pode endereçar numa, num outro papo, tá? Sim. Mas ele tem uma coisa muito importante, que ele é transformar os eventos do time Scrum em eventos baseados em fluxo, ou seja, os dados de fluxo do time viram um estímulo muito importante para a realização dessas dessas cadências de tomada de decisão, né? Então, você começa a retrospectiva fazendo uma inspeção ali das métricas, né? Constatando se elas, de fato, são transparentes, são, reais, são é. atualizadas, são reais, né? É, é, e, e se elas vão ser um insumo para você é, identificar alguns problemas ali,
0: né? Não, é e, até identificar que, de repente, a, a pessoa que fez a, a métrica, né? Mediu, né? também de uma maneira errada, ou errática, né? vamos dizer assim, uma maneira que não é clara para os outros. né? Porque é interessante, falou, em, em, falou nisso, fez lembrar um caso que eu, 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 muita gente vem falar comigo, Ih, eu, tô, eu tenho um problema, né? o problema é que eu estou em transição de carreira, isso aquilo, eu dou sempre apoio, falo, converso, Google Meet, falo tudo e recentemente eu acho que há dois meses atrás não há cinco meses atrás eu recebi uma uma ligação tá um é bem, é bem é, clássico o cara tirou uma certificação era menina desculpa uma menina tirou uma certificação não era da área tirou a certificação virou esclomaster quer dizer virou está habilitada com a certificação esclomaster e ela foi e foi para uma entrevista, a entrevista né, entrevistou lá a e deram para ela um cenário mini mundo, tá? E aí ela falou comigo isso, não olhada nesse mini mundo aí que eu não sei por onde começar. Aí o que, que acontece, cara? E você nota que esse é, é, é um é um é muito paralelo, tá? Estou tô falando tô falando um assunto meio claro, paralelo claro. aí, tá? Só para gente é um alerta, é né? um alerta. Cara, tem muita gente fazendo certificações sem ter uma noção de desenvolvimento de software. Tá? E, quando eu peguei assim, esse mini-mundo para ver, cara, é um dia-a-dia. O -dia. Que, que tinha que explorar ali? Roadmap, o que, que era um épico, o que, que é história. Pedia até para fazer tarefa. Eu falei, relaxa, tá? ele tinha que fazer no Gira, né? depois tinha que implementar no Gira. E a pessoa foi logo para o Gira. A garota foi lá para o Gira. Eu falei, nossa, acho que era a última coisa.
1: Direto para os finalmente.
0: É, quer dizer, aí fica aquela coisa. Então, eu acho que o, quando a gente fala sobre retrospectiva, a gente está falando sobre uma maneira de desenvolver, desenvolver né, hoje em dia, como é que está, o mercado está tão aberto né, e as pessoas estão fazendo tantos cursos. E o que acontece é justamente isso, cara. Esse caso clássico que tem muita gente fazendo certificação e não tem um domínio de como desenvolver software, produto, papapá. Beleza, só um adendo que eu fiz, porque eu lembrei disso agora, porque às vezes a gente pega uma equipe em que a pessoa realmente não está apta, não sabe ainda. Não é, sei. cara,
1: né? o, o, olha isso, isso aí, eu, eu vou, eu vou, deixa eu comentar, estender um pouco mais esse parêntese que você abriu, porque é. tem, tem uma coisa importante aí, cara. A gente tem um mercado de, de, de treinamento, de certificação enorme, muita gente nova chegando, e, às vezes, a pessoa deposita ali uma esperança de que esse curso, esse certificado, esse diploma, né, ela vai ser um ingresso. né? Ela vai, vai ser ali a superação de uma barreira de entrada para a transição de carreira. Só que não é só isso, cara. Né? Especialmente para o mundo do software, que tem uma barreira mais alta ainda, que é técnica. Então, para essa galera que não é da tecnologia, mas quer é, é, começar, né, e fazer uma transição para agilidade, aplica onde você já está. Faz o curso, beleza, faz Sim, a prova, é. posta o diploma LinkedIn, mas pratica, usa, usa no, 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 seu, no seu ambiente, na sua, na sua atividade, no seu time atual, né, é, antes de, de querer fazer umas entrevistas por aí. E caindo umas armadilhas, entrando umas saias
0: justas é, aí, né? Com certeza. Olha só a audiência aqui, o, o João Souza, ele tem uma pergunta, ele mandou boa noite aqui. Ele falou aqui, ó, é, muito boa conversa, muito obrigado pelo feedback, João Souza, e as métricas de qualidade, tá? É interessantíssimo isso também, quase ninguém fala de qualidade. Também vou falar mais aqui também,
1: em algum João, momento. João, João, cara, obrigado, João, por ter trazido esse ponto é, era um ponto que eu tinha separado aqui também para falar, só, 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 só não, não me lembrei. Você trouxe de volta tá o roteiro, roteiro, né? Trouxe o roteiro, né? É, pro roteiro, né? <risos> é isso aí. É, 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 João, cara, olha só, faz todo sentido que você está trazendo, né? Porque a, você usa a retro não apenas para inspecionar. É, 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 atividades, inspecionar o processo, e muito menos para inspecionar pessoas, né? Você inspeciona o produto também, certo? Então, você avalia se as suas entregas estão gerando bugs em produção, se as suas entregas estão demorando para acontecer, porque está indo para o ambiente de teste... Com, com uma qualidade, assim, pobre, você tem que dar um, um, um shift left para a qualidade, né? Trazer umas práticas ali de, de excelência técnica, de, de TDD, de BDD, algumas coisas que vão fazer com que é, é, o, o, o incremento do software, ele chegue mais maduro para os ambientes ali de, de, de transição até, até chegar na produção. Então, João, você tem toda a razão, cara, tem que trazer métrica de qualidade, tem que falar de bug, tem que discutir a, a, o, as dívidas técnicas que o time está deixando para trás. Sim, é. Há quanto tempo né, que umas bombas relógio estão sendo largadas aí? Porque se, se você não, não faz uma gestão responsável da dívida técnica, pode ser que o seu produto não escale na hora de você... É, é, Soltar um, um, um release que vai aumentar aí potencialmente a sua base de usuários. Né? Com certeza. Então, então é importante mesmo, cara, você ter métricas de qualidade. E também, talvez não na retro, mas na review, inspecionar métricas de produto, né? Da eficácia do produto. Né? De você. É, é, o produto está aumentando a retenção. Né? Se, se, se for este o momento aqui da, da empresa, do produto, do time de trabalhar em retenção né? o, o, o produto ele está ele, ele tá, é, melhorando a experiência assim, do funil de forma que eu não perco pessoas dentro de um, de um, de um processo de onboarding confuso né? é, Então, interessante, um, perfeito, cara você, você tem
0: métricas de qualidade voltadas para o produto, João é isso aí, Pô. cara né? Gustavo, a parada é o seguinte, cara, cara, foi muito rápido, passou muito rápido, 56 minutos. <risos> o pipocai está muito rápido aqui, né, cara? Então a gente sabe, né? A gente sabe, né? Já a segunda vez que vem aqui, né? Acho que cada pessoa que vem aqui tem que vir outra vez, né? Eu acho que é a maldição que eu jogo aqui, ó. Você vai voltar mais uma vez, o pipocada. <risos> é, é muito legal, eu tenho que chamar o Eduardo aqui, né? Para é. dar o seguinte, todo mundo sabe que o Pacagem tem em torno de 50 minutos a 60 minutos. Hoje foi um papo super solto, né? A segunda parte, muito legal, muito bacana. Gustavo, o que, que acontece? Eu falo no ar, você sabe disso. As portas estão abertas aqui. Para você, se chamar mais alguém, que estiver também, não tem problema nenhum, não. Cara, ah, vou trazer mais um amigo meu aí. 10 amigos, pode trazer, maior galera, já teve uma galera aqui. Estou com saudade de, de encher a casa porque acho que a última vez foram os professores, não, foi pessoal pessoal do Carole, tá? veio a Mayra e o pessoal do Menas de 3.0, vieram quatro ou cinco instrutores é, com ela, foi muito legal, olha assim o, o João aqui, ó, o João Souza. muito boa conversa, ah não, é a mesma coisa? Peraí, hein, mesma é a mesma coisa. coisa, é desculpa, pintou aqui, eu pensei que fosse, desculpa João. <risos> Mas aí o que, que acontece, cara? Eu tô com saudade de muita gente aqui que o bate-papo foi legal e tudo, foi muito maneiro nesse dia. Foi semana retrasada. Então eu quero agradecer a sua presença aqui, tá? Que a gente tá numa pré-feriado, né? É, pré-feriado, né? Aqui no Rio. É... É, e da é outra feriado, vez foi a mesma
1: coisa, foi, foi como a foi. véspera de feriado. <risos> eu não lembrava é que
0: era pré-feriado pré também?
1: Foi, foi, foi. foi. Cara. Por coincidência, som, somente alguns
0: poucos heróis aqui aguentaram é a gente aí, cara. até o vendo. final. É, amanhã, cara, olha o que parece. Eu tô olhando aqui, eu tô olhando de costas Para você, não é de respeito. olha o Foca aqui, ó, o um cara que teve aqui semana passada. Ó. Muito boa conversa mesmo. Luiz Felipe Santos, Gonçalo Foca. Gente boníssima, sensacional, Foca. Aí, Foca. Volta aqui, que é Foca na pipoca. A seguinte, amanhã, cara, eu combinei com um camarada. Né? A gente vai ter episódio amanhã no feriado, cara. Minha esposa nem sabe ainda. <risos> vou contar agora. O <risos> que, que acontece amanhã, cara? Eu até esqueci, o cara está falando é mesmo. É. é justamente o Eric, uh, Ericsson, uh, chama de Sony. Tá? A gente vai falar para que usar framework, se podemos criar um mix de, de, de vários, entendeu? O cara que é, né? achei bom barato isso, muito legal. A gente vai falar sobre isso. Por que usar é. um só? Para legal! Mix? Né? É, é
1: assim, é, é interessante. Você puxa o que você precisar para
0: resolver problema, né? Para melhorar isso a performance. Isso é, isso é isso. Que é legal, é bacana. Bom. Olha o e... foca falando que eu trabalho normalmente amanhã. Pô, então assista essa, essa bagaça. <risos> é, eu vou acabar também, né? Ficar nesse esqueminha aqui. Mas diga aí, desculpa, eu te cortei no meio do.
1: É, não, não, é o...
0: Essa coisa do framework é isso aí, cara. Você é. vai.
1: É, você, você vai assim, é, é, se, se apoderando né, de, um, de, de, de vários corpos de conhecimento Sim, né? é isso aí. É, é, e, vai, e vai usando o que você conseguir, o que você tiver à sua disposição né, para ir melhorando as coisas, pouquinho vez, né? um pouquinho por vez. Um pouquinho. Mas, mas assim, o, o, o que não pode acontecer é a galera se conformar em fazer sempre a mesma coisa por Ah, é isso aí. É um desafio. Né? E, e, Essa é, palavra
0: e só... acho que não está não, não, não no nosso vocabulário ágil. Conformar, né? Assim. É, fazer a mesma coisa é um termo também, né? vamos dizer assim, é uma frase, né? Pois é. <risos> Ficar confortável, né? Isso aí também não é, legal.
1: Exato, ah, cara. Exato, é. né? É, é interessante que você esteja confortável quando você tiver resultados positivos, sim. duradouros, né? Isso, sustentáveis. É.
0: Aí sim, aí, esse, esse é o bom conforto. Perfeito, é verdade. Mas antes disso, de você ir embora, tá? eu queria que você desse um pitch aí de agradecimento, dedicatório, alguma coisa assim, não sei. Fecha, fecha o episódio aí que falta para mim. Opa, vamos lá. É, y,
1: obrigado pelo convite. Mais um papo muito gostoso. E quero reiterar os parabéns aí por mais obrigado. de 300... Episódios, né? É, é, são foram, foram mais de 300 oportunidades que você teve para é, é, conseguir essa excelência aí como host, tá? Parabéns a, é, pela, pela, pela coragem, né? Pela iniciativa, pelo protagonismo e boa sorte, que venham mais 300.
0: Pô, vai ser bem legal, cara. Olha o Foca mandando o braço aqui, ó. Escalar quê? Porque... E para quê? Essa é a questão. É isso aí, é, meu irmão. É, para cara. É o seguinte, cara. vamos fechar aqui. Você fica só um feedback rapidinho aqui, depois do nosso ah, amigo é. dar um tchau para todo mundo, que amanhã nós temos o Sônia com a gente. E o Sônia eu conheci lá em São Paulo. Ele conversou aqui nos bastidores hoje. A gente fez junto o Team Building, da, com o Andy Barbosa e a Mayra Souza. Foi muito legal. Foi, foi, foi. Lá na Dafit, foi muito legal esse, esse curso. Eu e o Sony ele tava junto com a gente. Eu vou pegar uma foto com. Não sei, não sei se tem foto com a gente junto. Mas beleza, então, cara. Fica aí, Gustavo. Dá um tchau pra galera. Amanhã tem mais, tá bom? Valeu, gente. Tchau, um grande abraço.